1: Hay un, un museo en Florida donde hicieron a Dalí guía de las exposiciones. Y esto lo hicieron por medio de Deepfake también, o sea, para construir su cara y para que él pueda hablar y todo, y hacer lo que sí sea Salvador Dalí y que no fuera alguien, un actor simulando ser él, a través de fotografías lo hicieron guía del museo.
0: Bienvenido. Desbloqueaste un nuevo nivel de Utopía Geek. Bienvenidos a Utopía aquí, que el día de hoy traemos un episodio mucho más como técnico, se podría decir, pero es un tema que es súper interesante, que es una tecnología nueva que está desarrollando y que se viene muy cañón. Monse, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Fede, la verdad es que ahora sí la frase de una imagen vale más que mil palabras, está completamente en duda.
0: Sí, justo ahorita. Es una tecnología que todavía está en pañales, pero algún día sí va a llegar a ser así. Para los que no saben de lo que estamos hablando, estamos hablando de las deepfakes. Vamos a arrancar explicando qué es una deepfake, porque es algo un poco oscuro, que no creo que mucha gente sepa qué es. Entonces, una deepfake es... Una nueva tecnología que se basa con la inteligencia artificial para reemplazar las caras de las personas en un video. Por ejemplo, yo puedo con esta tecnología escanear mi cara, escaneas muchas, muchas, muchas fotos de Monse, por así decirlo, me grabas a mí como video y entonces puedes reemplazar mi cara por la de Monse con todo y expresiones, iluminación, todo se ve como igual. Entonces esto se puede usar muchísimo para como suplantar identidad. Sí, pero también se puede usar muchísimo en el cine, por ejemplo. Entonces, si quieres, podemos arrancarnos con unos usos. ¿No?
1: Sí, algunos de los usos. A mí nada más antes, Fede, me gustaría comentar que esta tecnología empezó a llamar mucho la atención a, a, a mediados de 2019 cuando empezaron a hacer videos de presidentes eh, diciendo cosas que no habían dicho en realidad y también en videos eh, pornográficos donde insertaban caras de actrices famosas en cuerpos de los videos que ya existían. Ahí fue cuando empezó como a llamar mucho la atención el término viene de deep de deep learning que es el aprendizaje profundo y una de las ramas de la inteligencia artificial y fake que significa falso entonces es como la inteligencia artificial eh, falsifica eh, estos rostros eh, en cuanto a los usos la verdad Fede, es que yo no le he encontrado un uso positivo todos los usos que tiene son como negativos bueno positivo es para hacer videos de broma no sé si tú tengas alguno algún uso positivo de esta tecnología
0: pues se puede usar mucho para el cine porque por ejemplo aquí cómo funciona es por ejemplo que si en la que si en Mandalorian cuando salió Salió Luke Skywalker de joven. Quisieran haberlo hecho con deepfake, si hubiera podido. Ahí lo que hace es que a un sistema de inteligencia artificial sí. le alimentas imágenes de Luke Skywalker. Todas las películas. Aparte le enseñas más fotos de Mark Hamill de joven. Muchísimas de todos los lados. Ángulos, este iluminaciones. Este, Todo y entonces aprende cómo se ve la cara en todas las situaciones y entonces a la hora de que pones un video lo que hace es que como ya sabemos el video funciona por cuadros entonces por cada uno de los 24 o 30 cuadros por segundo no sé cuántos habrán usado pero por cada uno de los cuadros analiza la cara del actor que está como suplantando a Mark uh -huh. Hamill y entonces su cara nada más la reemplaza con la nueva cara. Eso, por ejemplo, okay. se pudieron haber ahorrado muchísimo tiempo y creo que se ve hasta más natural que, por ejemplo, en la película Rogue One, el General Tarkin, que ya se ve como medio plasticoso, por así decirlo.
1: Ok, bueno, sí, tienes razón. O sea, sí hay maneras de usar el deepfake de una manera positiva. Justo ahorita que lo comentaste, eh, aparte del cine, me acordé que hay un, un museo en Florida donde hicieron a Dalí guía de las exposiciones y esto lo hicieron por medio de deepfake también, o sea, para construir su cara y para que él pueda hablar y todo y hacer lo que sí sea Salvador Dalí y que no fuera alguien, un actor simulando ser él. A través de fotografías lo hicieron guía del museo. Esto me parece muy interesante en el sentido de que podemos conocer y explotar la imagen de explotar en el buen sentido, la imagen de personas famosas que ya no están aquí para poder conocer más o para poder llamar la atención, pero usarla eh, pues como se usan de repente en los microcírculos, ¿no? Que ya de repente se hace mucho bullying, porque hablamos de, de a gran escala lo que pudieron haber hecho con, con actrices, actores o presidentes, pero hablarlo a pequeña escala también es peligroso, ¿no?
0: Sí, que ahorita toda la tecnología no está para usarlo también en pequeña escala porque tienes que tener bien la iluminación, por ejemplo. La persona que está actuando de la otra persona tiene que hacer los manerismos del otro persona para que el sistema artificial identifique qué caras quiere hacer para que se parezca. La voz se tiene que parecer, el corte de pelo, cómo se viste, la, est la estatura, como que todo eso tiene uh -huh. que estar muy bien coordinado para que se vea excelente. Entonces, todavía cuando ves alguna que otro video con Deepfake, dices, ah, eh, o sea, como que lo puedes identificar fácil. Hay unos personajes que me gustan mucho como lo hacen, que si buscan Keanu Reeves Deepfake y Tom Cruise Deepfake, hay dos actores que actúan sí. como ellos y que lo ves y dices, claro que sí es, pero cuando te fijas bien, ya ves que algo está mal y no sabes qué es. Uh -huh. Eso es algo que en efectos visuales llaman el oncani valley, que es que entre más te acercas a que algo esté perfectamente como un humano, menos se parece a un humano. Porque los humanos estamos como entrenados para reconocer personas por tantos años de evolución y porque pues reconocías a una persona para ver si era amigo o enemigo desde hace tanto, que cualquier cosita que esté mal, por ejemplo, cómo la luz del sol refleja abajo de la piel a la hora de que te llega. Hasta uh -huh. ese tipo de cositas que conscientemente no lo sabes, es cuando ves algo de efectos visuales que dices, es que no, algo no está bien, pero sí está bien. Que si le pones pausa, parece que sí es la persona. Pero si le pones play otra vez y dices, no. Como por ejemplo, regreso a lo del general Tarkin de la película Rogue One. O Leia, que la vez y dices, bueno, sí se parece mucho, pero algo hay ahí que no, no cuaja
1: sí, 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 tienes, tienes razón, esto que dices de que los humanos estamos entrenados para identificar humanos me pareció sensacional porque pasa mucho en los videojuegos que los están tratando de ser hiperrealistas y cuando ves los paisajes o a los humanos de espaldas o así dices wow, es real, y cuando les ves la cara yo también siempre he creído que tiene algo que ver con la mirada y no nos vamos a meter en términos de si está el alma o no está el alma, pero siento que la mirada refleja mucho de lo que nos hace humanos.
0: Sí, ahí lo bueno es que como está reflejando fotos originales, la parte de la mirada la tiene todavía un poco más controlada, porque también, o sea, justo el sistema ve si estás volteando ser. A la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y lo mimetiza con una imagen ya de ese actor. Entonces no es que lo empiece a hacer desde cero, sino que robas una foto que ya existe Entonces esa parte la hace mucho más fácil, que eso es lo peligroso, porque ahorita es cuando no podemos. Pero en 10 años quién sabe qué tan fácil será, te grabo a ti y te cambio la cara.
1: Claro, hay, hay algunos como tips que dan para detectar los deepfakes y a mí el que me parece más interesante es que analices el parpadeo, porque se supone que los humanos parpadeamos este cada dos u ocho segundos, dependiendo de cada persona y en los deepfakes de repente. Que eh, eh, parpadean mucho menos que una persona real porque los algoritmos con los que están programados no pueden hacerlos parpadear a la misma velocidad que un humano ese me pareció como un tip muy interesante otro también es que analices la cara y el cuello, eso digo te puedes dar cuenta un poco más fácil pero que analices si coincide la posición en la que está la cara con la posición en la que está el cuello y bueno el cuerpo también ¿no? ya hay unos que te dicen también checas los tatuajes y cosas así más clavadas pero bueno yo siento que eso es más fácil darte cuenta si es un deepfake o no, cosas como más precisas en mi opinión es lo del parpadeo y un poco lo de la posición del cuerpo y el cuello eh, y también eh, en la velocidad del video porque muchas veces cuando son deepfakes se reproducen un poco más lento que como se haría si fueran eh, reales y por último eh, hay un cierto desenfoque, cuando abren la boca el relleno de la boca, o sea la lengua y así muchas veces no se ve tan claro, se ve un poco más oscuro que eso lo hace el deepfake para que se vea
0: real. Sí, otra cosa es cómo, cómo refleja la luz, porque hay veces que si ves la luz que le está reflejando en la cara no coincide tan bien como la que como que le refleja en el cuerpo. Esto es porque a veces no tienen tantas imágenes para entrenar al sistema de inteligencia artificial, pero sí hay veces que se ve como diferente iluminación un poquito. O sea que si no te fijas no te das cuenta pero un poquito de diferente iluminación en la cara y en el resto del cuerpo.
1: Sí, 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 sí. Y bueno hace ratito que les comentaba sobre cómo empezó el deep fake que les dije que era, era por este, las películas pornográficas aquí ya tengo el dato exacto que si sí, no lo recordaba, pero aquí está, que es que en 2017, o sea, hablamos de que en 2019 empezaron como a hacer como el boom más fuerte, pero desde 2017 ya viene esta tecnología donde usaban la cara de Emma Watson y Natalie Portman para estos videos este, para adultos, pero llegaron también a usar la cara de Michelle Obama, entonces o sea sí creo que fue una cosa ahí un poco perversa lo que hizo que esta tecnología despuntara y llamara tanto la atención, después la política pues trató de sacarle provecho haciendo como, como estas bromitas, pero a mí me preocupa pensar a futuro, como dice Fede, cuando ya sea tan fácil hacerlo, cómo vamos a poder identificar ¿no? Aquí ya les dimos algunos tips, pero cada vez va a ser más difícil.
0: Sí, porque la verdad, o sea, es, es algo que puede funcionar justo para bien, como dijimos en películas o así, pero es muy fácil que se malutilice la tecnología, entonces hay que tener mucho cuidado ahora en adelante y estar informados de que existe y que pues, es más fácil ya saber, y no, ya no es tan fácil como veo el video, es verdad. O sea, ya puede ser manipulado más fácilmente.
1: Exactamente. Entonces tengan cuidado con lo que ven y acuérdense que ya una imagen no vale más que mil palabras, Fede.
0: Sí, también les voy a dejar de recomendación para que entiendan un poco más cómo funciona. Hay un video de una cuenta de YouTube que se llama Corridor Crew. Buenísimo. Ellos hicieron una recreación de la escena justo de Mark Hamill en Mandalorian y entonces justo uno de los que trabaja en su oficina le hicieron todo el corte para que esté igual, le enseñaron cómo actuar, cómo agarraba un lightsaber para que le reflejara la luz y te enseñan todo el proceso de cómo hacer un deepfake. Bueno, evidentemente no es algo que podamos hacer nosotros, con estas computadoras súper potentes, pero te enseñan sí. cómo lo hicieron ellos para llegar al resultado que llegaron y está muy cañón.
1: Pues bueno, ya están ustedes informados sobre esta tecnología y el dato curioso del episodio es que se espera que para el 2045 la inteligencia artificial supere a la inteligencia humana. Esto ya lo habíamos hablado. No crean que nos van a dominar los robots. No va por ahí. Ya les comentamos lo que nos decía Steve Wozniak que es el cofundador de Apple, de que la inteligencia artificial no puede dominar a los humanos porque está hecha para funcionar en un mundo predecible y los humanos somos todo menos eso. Pero sí que nos superen en inteligencia y puedan resolver cosas mejor y más rápido. No lo dudo ni tantito.
0: Sí, entonces en donde sigue siendo una herramienta en donde tú le pones cosas que no puedes resolver para que te ayude a resolverla, para que entonces tú resuelvas cosas que a la máquina no se lo hubiera ocurrido resolver. Entonces ahí trabajar en conjunto con las máquinas y va a estar muy cañón.
1: Pues bueno, recuerden que cada lunes tenemos un episodio nuevo en Spotify, Apple Podcast y los viernes tenemos los bonuses. Acuérdense de seguirnos, activar las notificaciones y darle cinco estrellitas. Nos encuentran en Facebook, Instagram y TikTok como Arroba el Heraldo Podcast. A mí me encuentran como Montesira 89 y a ti, Fede,
0: como F. y en Bajo Sound.
1: Eso es todo por hoy. Adiós. Utopía Geek,
0: producción de Ale Garcilaso y Monse Simón El diseño de audio es de Federico Baños.